0: taine din scripturi. O emisiune realizată de Costi Gogoleaț. Scriitoarea Corrie ten Boom, supraviețuitoarea unui lagăr de concentrare nazist, decedată în 1983 la 91 de ani, a spus printre altele: Adevărul este că punctul de vedere al lui Dumnezeu este uneori atât de diferit de al nostru, încât noi nu l-am fi cunoscut dacă el nu ne ar fi dat scriptura. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă sunt recunoscător că mă primiți în casele dumneavoastră și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV sau pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube. Vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare platformă de podcast. Apreciez că ne scrieți și că doriți să fim în contact permanent. Trebuie să vă spun că citesc cu aceeași seriozitate fiecare mesaj pe care ne-l transmiteți. Am ales să împărtășesc cu dumneavoastră de data aceasta mesajul primit pe YouTube din partea doamnei Ileana Jorda. Dumnea ei ne scrie așa Faceți lumină în Biblie pentru mine și pentru multe alte persoane. Ne sunteți de un real ajutor pentru a înțelege cât mai bine cuvintele Domnului. Ne responsabilizează astfel de mesaje. Vă încurajez să vă rugați pentru noi să prezentăm doar adevărul Scripturii. A sosit timpul să-i salut pe cei doi colegi care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine din Scripturi. Îi spun bun venit pentru prima dată în platoul acestei emisiuni pastorului Marius Mitrache. Bine a găsit! Un cunoscut pentru dumneavoastră de la programele Speranța TV, dar mă bucur mult că a ales să fie și aici să răspundă afirmativ invitații. Și de asemenea, bun regăsit pastorului Daniel Brânzan! Bun găsit! Sper să fiu de folos! Dragi colegi, intrăm deja în pâine, așadar urmează rubrica Întrebarea ta. Lorin Bentea ne-a scris pe YouTube următoarea întrebare. De ce pe frunțile Sfinților din Apocalipsa 14 este scris doar numele Tatălui și al Mielului, fără să se spune nimic despre Duhul Sfânt?
1: Este foarte simplu, deși pentru mulți acest pasaj din Apocalipsa ar fi o dovadă că Duhul Sfânt nu este o persoană și prin urmare nu putem vorbi despre Trinitate. Totuși, nu asta este ideea pe care Ioan o spune acolo, ci aș merge pe altă idee. Deși pe frunte este scris numele Tatălui și al Fiului, cel care scrie acest nume este Duhul Sfânt. Și vreau să Avem argument să că... Da, bineînțeles. În, în lui Părere către Fese, în capitolul 4, găsim așa. În versetul 30 spunea Pavel așa Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării Adică mi se pare că este foarte clar și nu doar acest pasaj Duhul Sfânt este cel care realizează aceste lucruri și sunt destul de multe pasaje în care ni se vorbește foarte mult despre Tatăl și despre Fiul și mulți se contrariază, domnule, cum se poate, unul e Duhul Sfânt, păi Duhul Sfânt este cel care inspire Scriptura și Iisus spune foarte clar, când va veni Duhul Sfânt, El va mărturisi despre mine, nu despre sine însuși. De aceea nu găsim în Scriptură foarte multe referințe clare, ontologice despre Duhul Sfânt, pentru că El a inspirat și este o dovadă a omilinței. De aceea, vizetul din FSM mi se pare relevant pentru a înțelege ce se întâmplă pe acum. Pecetea despre care scrie Pavel în Efesen este tocmai momentul
0: acela păi din Apocalipsa ideea 14. De pe
1: nu, nu, sau actul pecetruirii nu se întâmplă doar la sfârșitul timpului. Acolo e o pecetluirii cumva mai generală. De-a lungul istoriei umanității, fiecare om când și-a încheiat viața este pecetruit și Duhul Sfânt este garanția. E pecetea că noi aparținem lui Dumnezeu. Și el face aceste lucruri și nu o face punându și numele său ar fi... Asta e dovadă al umilinței, mi se pare extraordinar. Iisus mărturisește despre Tatăl, Duhul Sfânt despre Tatăl și Fiul.
2: Duhul Sfânt este ultima persoană a Dumnezeirii și cea mai discretă. Și de aceea nu apare acolo. Pentru că în ordinea Bibliei, el, informațiile despre El au apărut ultima dată. Mai întâi am aflat despre Tatăl, după aceea despre Domnul Hristos, după aceea despre Duhul Sfânt. Și îl rog pe cel care a pus întrebarea să studieze și Apocalipsa 22, Aici, de la versetul 3, spune că scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îl vor, îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Al cui nume? Al lui, adică al mielului, al lui Hristos, că nu spune al lor, adică numele lui Dumnezeu și numele mielului ce numele dumnezeirii vrei să spui tu adică include pe toți trei de fapt cei trei au același nume care este Dumnezeu sau unul dintre numele lor este Dumnezeu
0: mulțumesc frumos pentru răspunsul
2: dacă ar fi să luăm toate pasajele din Biblie în care ni se spune doar despre Dumnezeu Tatăl să spunem Dumnezeu Fiul nu este Dumnezeu unde am ajunge dacă am, ajunge, dacă am luat toate pasajele în care se spune despre Isus că este Dumnezeu și am trage linie spunând că există un singur Dumnezeu, nu mai este și Dumnezeu Tatăl, unde am ajunge? Sau dacă ar fi să le luăm doar pe cele cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul,
0: fără Duhul Sfânt, unde am ajunge? Da. O, foarte bune întrebări, cu siguranță cei care ne urmăriți deja în mintea dumneavoastră au apărut anumite răspunsuri, sperăm noi care să elucideze aceste dileme. Nu uitați să ne adresați întrebările dumneavoastră, să lăsați comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook, indiferent de locul în care ne urmăriți. Scrieți-ne de asemenea motivele de rugăciune a mijlocii pentru dumneavoastră. Iar dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, nu uitați să distribuiți emisiunea tăinie din scripturi pentru a ajunge la cât mai mulți dintre prietenii dumneavoastră. Scrieți-ne dacă doriți să studiem, să aprofundăm Sfânta Scriptură. Deja sunt câteva persoane cu care facem lucrul acesta și sperăm să ajungem la cât mai mulți dintre dumneavoastră. Numărul nostru de WhatsApp vi reamintesc 0751 400 300. Precizez ca de fiecare dată că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu putem să răspundem în timp real întrebărilor dumneavoastră dar le preluăm și vom răspunde acestora în edițiile următoare. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție Taine din Scripturi, ca de fiecare dată ne va fi introdus de colegul Răzvan Luc.
1: Ce iubește Dumnezeu mai mult? Ființele create sau legile date? Întrebarea este de tip capcană, deoarece Dumnezeu poate iubi în aceeași măsură atât ființele create, cât și legile pe care le-a emis. Când a fost să aleagă între persoanele create și principiile sale neschimbătoare, Isus Hristos a optat pentru o soluție combinată, cea prin care a salvat și oamenii, dar a menținut în vigoare și legile. Acesta este Harul. Soluția lui Dumnezeu ca omul păcătos să trăiască nepedepsit, cum s-ar cuveni, și, la fel de important, harul este și puterea lui Dumnezeu oferită omului pentru a respecta poruncile dumnezeiești. Redau
0: pentru dumneavoastră ceea ce găsim scris în Ioan 1:16 și 17. Și noi toți am primit din lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Citind aceste versete, inevitabil apar în mintea noastră cel puțin următoarele întrebări. Ce reprezintă oare conceptul de har? Cine sunt beneficiarii harului și ce eforturi trebuie să facă pentru a-l primi? Cel care respectă principiile decalogului nu poate fi beneficiarul harului lui Hristos? Sunt doar câteva dileme la care vom căuta răspunsuri în această ediție Taine din Scripturi, ce poartă titlul Harul între gratuitate și chilipir. Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Marius Mintrache și Daniel Brânzan. Începem discuția noastră având în minte versetul pe care l-am amintit mai devreme, dar am să citesc și ceea ce găsim scris în 2 Corinteni 9 cu 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru că, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, spune Apostolul Pavel. Ajutați-ne să înțelegem acest concept al harului. Care este definiția lui?
1: Ar fi bine să înțelegem puțin în acest verset despre ce este vorba. Nu cred că aici Apostolul Pavel vrea să evidențieze ideea de har generic. Cum mai degrabă se referă la, la daruri spirituale, deși găsim în prima epistola lui Pavel către Corinteni, alt termen, harisma, nu este haris, însă când spune orice fel de har, harul este unul singur, nu găsim mai multe feluri de har. E clar că aici se referă în context la daruri spirituale, pentru că își explică, având toat, întotdeauna toate lucrurile din destul, pentru că el, el chiar spune în prima epistolă, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea lui Hristos. De aceea cred că aici nu este harul generic avut în vedere, în primul rând, mai degrabă cel din Ioan, din Prologii, evidențiază mai bine ideea de har după har. Um, după dar, de aceea le-am pus pe amândouă împreună, da. ca să reușim să ajungem la o Da, Și, cât mai și aceste de la Duhul Sfânt, tot prin har le primim. Harul este mila lui Dumnezeu. Pentru a exista, harul trebuie să fie o greșeală, întâi. Nu poate exista har fără greșeală, fără o cădere, fără o nevoie a harului. Îngerii, de exemplu, care nu au păcătuit, nu au nevoie de har. Pentru că nu au păcătuit. De aceea harul este ceva ce nu meriți, este o favoare, o milă când omul care a greșit nu poate răscumpăra, nu poate plăti el însuși ceea ce a păgubit și, prin urmare, de obicei găsim milă, favoare din partea lui Dumnezeu.
0: Spunea Marius despre îndeplinirea unei condiții esențiale și anume să fii greșit, să fii păcătuit. Mai există și alte condiții pentru a primi harul? Adică beneficiază orice păcătos de har? Nu e o
1: condiție să greșește, clar ci în contextul care are locul greșeală. Adică nu...
0: Ok,
2: aș vrea să le murim asta. <laughs> Harul lui Dumnezeu este pus la dispoziție pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii îl revendică. Condiția pentru a primi Harul lui Dumnezeu este să-l ceri și după ce l-ai cerut și l-ai primit să-l respecti. Adică să nu-ți bați joc de ce ai primit, pentru că Harul are de-a face cu
0: sângele Domnului Isus Hristos, cel mai prețios din lume. Uh, interesant ce spui tu, atunci, odată ce ai beneficiat de har, înseamnă că poți să și pierzi harul ăsta?
1: Bineînțeles. Este căderea din har. Găsim în Sfânta Scriptură prin Galaten, acest lucru, când te depărtezi de, de drumul lui Dumnezeu, caz din har. Uh, în legătură cu ideea lui Daniel, vreau să citesc un pasaj din Roman 5, unde Pavel spune la un moment dat, astfel în versetul 18 astfel dar după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprehendere care dă viață. Este un fel de amnistie pe care Dumnezeu a a dat-o pentru toți fie că îi cred, fie că nu cred absolut toți sunt sunt pe lista amnistiei numai că unii primesc acest lucru, alții nu primesc acest lucru și dacă nu primește amnistia ea nu poate opera în detul tău. Asta e foarte important să înțelegem.
2: Harul are de-a face cu persoana Domnului Hristos. Și aici vorbim despre o prietenie la distanță, despre o comunicare cu o persoană care nu este printre noi, care poate trimite mijlocitori sau intermediari, dar nu este printre noi. Și dacă am primit Harul, adică dacă am fost iertat, trebuie să continui să dezvolt această relație cu Cel care mi-a dat acest cadou.
0: De unde aș putea să știu că am primit harul, că am primit iertare. Ca, care este, există palpabil
1: o astfel de cunoștință? În primul rând, nu cred că trebuie să punem problema cum știm acest lucru. E o problemă de credință. În momentul în care Dumnezeu afirmă, a afirmat și a dovedit că a trimis pe Fiul său și a murit, este o dovadă obiectivă istorică, teologică, biblică, vedem acest lucru și trebuie să cred că El dă harul. Partea problematică este că noi ne bazăm foarte mult pe emoții, pe trăiri emoționale și trebuie să simțim ceva anume. Da, de obicei, primirea lui Dumnezeu în viață este însusită de o pace pe care o găsim în spun în Filipem, pardon, și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere, vă va păzi gândurile și în Hristos Isus. Însă, nu totdeauna intervine imediat pacea. Este o problemă de credință. Să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă nu este prezentă această credință în Dumnezeu, care este tot în doar de la Dumnezeu, și aici, e foarte interesant, spune Pavel, n-ai cum să înțelegi lucrul ăsta. Nu, nu cred că Dumnezeu trebuie să dovedească ceva anume, ce, dacă primești harul ce anume. Pentru că dacă ar fi obiectiv și închei, chiar dacă Dumnezeu n-ar interveni în viața noastră în niciun fel,
0: tot am fi beneficiarii
1: Harului? Tot am fi beneficiari pentru că vorbim de mântuirea finală. Faptul că Hristos a murit pentru noi e suficient să ne demonstreze Harul lui Dumnezeu. Știu că am
2: primit Harul și că am fost iertat dacă am rezolvat problema respectivă. De exemplu, fumesc, mă las de fumat și păcatul meu este iertat. Problema asta cu confuzia, sunt iertat, nu sunt iertat, apare pentru că noi repetăm același păcat. Și mă rog la Dumnezeu, repetăm și rugăciunile. Doamne, iartă-mă. Și nu știu, mai iartă sau nu mai iertat, pentru că eu mereu fac păcatul respectiv.
0: Dacă înlătur păcatul respectiv din viața mea, atunci e rezolvat. Înseamnă că Harul vine și cu ceva responsabilități, De la întrebarea asta am să vă rog să îmi răspundeți după ce o să urmărim rubrica Vox, Vocea străzii, acolo unde colegii mei au mers pe stradă și am fost curios să aflăm Ce răspund concetățenii noștri la următoarea întrebare? După ce ați greșit față de Dumnezeu și vă recunoașteți vina, de unde știți că ați primit iertare? Vă invit să urmărim materialul.
1: Dacă un om se roagă pentru iertare la Dumnezeu, cum știe că Dumnezeu l-a iertat? Păi nu știe nimeni. Ne rugăm și noi, cum să zic. Normal Dumnezeu a zis să nu ne rugăm la orice icoană, la orice... Poză, la orice scruptură.
2: Dumnezeu e bun și te iartă. Oricum, dacă te rogi cu adevărat și ești sincer în rugăciunea ta, sigur te iartă. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta, chiar nu știu.
0: Trebuie să ai credință. Ceea ce simte fiecare în interiorul lui, dacă se simte mai liberat de, probabil, de păcatele pe care le-a făcut, după ce și-a cerut iertare, se simte mai liberat, probabil că Asta e iertarea care crede acea persoană că o are de la Dumnezeu. Cerem un
2: semn de undeva, de la Univers, de la Dumnezeu, de la oricine.
1: Se simte spiritual mai împăcat.
0: Am revenit în platoul Taine din Scripturi. Vă reamintesc alături de mine pastorii Marius Mitrache și Daniel Brânzan. Ați ascultat răspunsurile celor care au avut amabilitatea să ni le ofere cum comentați aceste luări de poziție? Unii dintre ei spuneau că pentru a simți iertarea trebuie, se simte liberați de păcatul respectiv sau alții spuneau că ar trebui să primească un semn. Altcineva destul de sincer zicea, nu știu?
2: Mie îmi plac foarte mult toate răspunsurile pentru că știu că este foarte greu să, ca oamenii să vorbească despre Dumnezeu pe stradă. Și în afară de ce am văzut noi, au fost zeci de persoane care au refuzat această întrebare, așa că toate răspunsurile îmi plac.
1: De așa avea două pasaje din Biblie. Primul este din, tot din Roman 5, este un capitol destul de important pe subiectul acesta. Spune așa Apostol Pavel chiar la versetul 1. Deci, eu concluzia concluzie a ceea ce a spus până atunci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Hristos. Sunt două variante textuale în textul grecesc aici. Varianta pe care o avem noi, avem pace cu Dumnezeu, este o afirmație. În alte variante textuale este să avem pace cu Dumnezeu. Este un conjunctiv, un îndemn. Apoi se pune întrebarea care manuscris sau care variantă este, este cea mai potrivită. Cele mai vechi manuscrise merg pe ideea că avem pace cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că pacea lui cu Dumnezeu este mai mult sau în primul rând o problemă juridică. Păcatul a creat o, o despărțire între Dumnezeu și umanitate și nu doar una relațională, chiar la nivel juridic noi eram condamnați la moarte, când vorbești de condamnare și de dreptatea lui Dumnezeu vorbește de instanță, dar prin jertfa lui Hristos a avut loc împăcarea, pentru că Hristos a fost și om și când spune Pavel că prin credința în Hristos noi suntem socotiți prihăniți, atunci avem pace cu Dumnezeu, adică s-a rezolvat problema juridică când, într-adevăr, și varianta doua funcționează la nivelul relațional, are loc o relegare a relației și are loc și o problemă sau eu un efect psihologic aici cumva vin la ce spunea Daniel mai devreme și un pasaj foarte frumos în Efesen unde spune Pavel foarte interesant în capitolul 2 că și prin har a fost mântuiți prin credință și aici nu sunt două două variante adică prin har, prin credință sau prin
0: credință
1: Pavel de multe ori spunea suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte dar spune Pavel totuși chiar și așa prin har suntem prin credință credința în sine nu este un merit tine aveau două variante, per fidem și prop fidem, pentru credință sau prin credință. Noi nu suntem mântuiți pentru credință, și prin credință, dar tot prin har. Și Pavel spune că aceasta nu vine de la voi, ci este darul Dumnezeu. Harul, credința, tot de la Dumnezeu. Și apoi spune că și noi suntem lucrarea lui și am fost ziditi în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte să în ele. Dacă nu merg pe drumul lui Dumnezeu, pe faptele bune pregăte mai dinainte, și nu vorbim despre păcatele accidentale atunci înseamnă că nu ne-am uitat în Harul Său. Ok. Uh, toată
0: Harul și credința vin de la Dumnezeu. Care sunt responsabilitățile noastre? Sau avem vreo responsabilitate? Copilașilor, spune 1 Ioan 3, cu 18,
2: să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile.
0: Ca atare avem responsabilități și noi în parteneriatul acesta pe care îl avem cu, cu Hristos prin har
1: da, asta și este foarte important. Credință. Și aici Pavel a avut de luptat cu, cu iudei și cu iudaizanții din biserică. Să, să înțeleagă faptul că Dumnezeu a căutat pe om, l-a căutat, nu omul pe Dumnezeu, în alte religii caută omul pe Dumnezeu, Dumnezeu a luat inițiativa, Hristos a murit pentru noi, cum spune, mă la Roman 5, ca să înțelegem totuși că sunt niște lucruri foarte, foarte importante aici, în Roman 5 spune Pavel, foarte interesant, își arată dragostea pe când, pe, prin faptul că pe când eram noi păcătoși. Hristos a murit pentru noi. Pe când eram am spune mai departe, nici măcar nu, nu ne gândeam la Dumnezeu, uh, cum spune Pavel uh, în roman, nu este nimic care să caute cu tot din antistul pe Dumnezeu. În aceste condiții Dumnezeu a luat inițiativa să-L trimite pe Fiul Său ca om, să trăiască ca om, să moară ca om, astfel încât noi să fim reprezentați de El omul perfect, care a trăit de sfârșit și prin el să fim mântuiți. Pentru că dacă nu ia Hristos, noi nu, nu, nu avem nicio căutare pe Dumnezeu. Nu v- doream acest lucru. Și totul este un dar de la Dumnezeu. Chiar și v- îmi place cum spune Pavel, Dumnezeu uh, uh, lucrează voința și înfăptuirea. O lucrează. Noi nici măcar nu voim, dar o lucrează noi. Uh, cu toate acestea, trebuie, ar trebui să existe acceptul. acceptul ăsta din partea
0: noastră, da? romani. Merg și eu către Roman de data asta, capitolul 6, versetul 14, spune așa. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sunteți sub har. Această afirmație ni se adresează și nouă astăzi de la apostolul Pavel încoace sau de la Hristos încoace. Da? El doar explică la care lege m-ar interesa lucrul acesta, face referire Pavel aici și de ce o pune aparent în contradicție cu existența harului.
2: El face referire la toate legile, pentru că prin lege există păcatul. Doar că legea, pardon, harul, harul nu anulează legea, anulează doar pedeapsa legii în dreptul meu. Dar legea rămâne. Și următorul verset, după cel citat de tine, este ce urmează de aici să păcătuim, pentru că nu mai suntem sub lege și sub har, nici de cum. Adică nu este contradicție. Harul vine ca să mierte păcatele din trecut și să mă ajute să nu mai păcătuiesc. Eu nu o să pot să nu mai păcătuiesc. Și din nou Harul mă va ajuta, tot ca să
0: respect legea. Um. Tu ai zis de faptul că face referire la Pavel aici la, toate, la toată legea lui Dumnezeu. La de ce cerințele ar mai... lui Dumnezeu. De ce ar mai fi făcut Dumnezeu, refer... Pavel, referire la această lege, dacă ea oricum fusese pecetluită la cruce de Hristos?
1: Ar trebui să ne gândim că biserica din Roma, către, 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 care se adesează Pavel, era formată din iudei și creștini noi știm că a fost o problemă când au fost uh, alungați de Claudiu mă rog, și s-au, da, s-au întors aici uh, a fost un conflict între, între creștinii iudei și creștinii de neamuri. Și Pavel prin epistola încearcă să rezolve această problemă în pace. Uh, da, încă de la început că atât iudei cât și neamurile sunt sub păcat. Asta este. E, și spune Pavel uh, foarte aici uh, când vorbim despre lege Tora în general găsim și în Evanghelia acest lucru însă Pavel cred că se, se, se concedează mai mult pe partea sa legii morale, de ce? pentru că Hristos deja venise uh-huh. Pavel însuși spune în câteva ocazii și în Colos în spune că legea ceremonială a fost o umbră a celor viitoare nu spun că el nu are în vedere și alte lucruri pentru că găsim iudaizanți care încercau încă cu ce cum cizia cu foarte multe uh, fărbători uh, ceremoniale Uh, și Pavel uh, intră în conflict cu idonea, nu se poate dacă, ave, dacă voi împliniți aceste lucruri degeaba a venit Hristos aici dacă vorbim de legea morală și o insist pe legea morală este pentru că în capitolul 7 avem deja indiciu n-aș fi cunoscut poftat dacă legea nu mi-ar fi să-mi poftești în 3 cu 31 a uh, citat, uh, e un, e un pasaj unde spune, deci prin credință nu noi legea nici de cum Vă spune că prin lege vine cunoștința, cunoștința păcatului? nu vedea prin. prin bine, și la, de la ceremonială, dacă al o fă te gândeai cumva, dar legea în SIDE și în șapte el spune foarte clar că legea morală îmi depisează păcatul. În acest context, ce Legea morală, hai să explicăm puțin. Asta pâni asupra noastră. Păcatul ce înseamnă? a stăpânii. Însa, sunt două uh, elemente. A stăpânii la nivelul praxisului, adică la nivelul viețului concrete și a stăpânii la nivelul juridic. Condamnați. Noi suntem condamnați la moarte din naștere. Ce înseamnă lege morală? Lege
2: morală înseamnă să iubești. Și pe Dumnezeu să-L și pe om. Da, Uite.
1: aici, Daniel, scuze că intervine. Iubirea este un lucru foarte nedefinit dacă, sau foarte ambigu. Fiecare om ar putea spune, ar defini în termenii proprii. Uite,
2: le... pot să citesc. 1 Ioan 3, același da. capitol. Orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, dar să nu ne oprim aici, pentru că dacă doar spunem Hristos, Hristos, ajungem ca cei care au spus Doamne, Doamne, n-am făcut mm-hmm. noi și să ne iubim unii pe alții. Asta este cea mai grea lege.
1: Tot Ioan spune, după ce spune să ne iubim pe alții în a doua epistolă, și dragostea să înviețuiească poruncile lui. Când auzi poruncile lui Dumnezeu, întotdeauna te gândești la decalog. Adică, evreii aveau foarte clar distinția, o făceau între decalog, pentru că aveau cele două table în chivot atunci nu mai era în Pavel. Și celelalte lege, adică nici, nu este doar o uh, dorința noastră uh, neoprogresată sau adventistă de a face distinție. Nu, ei știau foarte clar, deși Torah era mare, dar când vorbeau despre legea lui Dumnezeu, ei se gândeau foarte clar de decalog. Ori aici Pavel spune foarte clar, ori a fi sub stăpânirea legii înseamnă să fii cu condamnare, tu ai spus Daniel. Pentru că dacă păcatul este, este până a spălat, și condamnat, legea te condamnă. Asta e foarte important. Și a, a, fi, a nu a fi sub lege înseamnă să scap de condamnare. Condamnare asumată de Hristos.
2: Asta e foarte Frihan. important. Hai să fim practici. Că nu este vorba aici de doctrine sau de învățături. E vorba de chestiuni foarte simple. Cum ar fi să nu furi, să nu minți, să nu înșeli, să nu fie moral în ce privește relațiile intime. Să cinstești părinții, să respecti ziua de odihnă 24 de ore, să respecti numele lui Dumnezeu, să-l pui pe Dumnezeu pe primul loc, el să fie prioritate zero.
0: Asta este. Toate legia. aceste
2: uh, elemente poftești. pe care le-am și amintit, și
0: unde și le găsim noi scripturi? Cine ar putea lucruri. să le. Poate vrea cineva să le găsească scrise în scriptură? Le-ai spus din mintea ta? Din, uh... Am
2: spus uh, 80% dintre ele, le găsiți în Exodul 10, în Deuteronomul 5. Exodul 20. Sunt, da, Exodul 20, da, mulțumesc. Și sunt decalogul, adică esența legii, acea lege care este universală. Asta e pentru toți oamenii. Toți oamenii da. nu trebuie să mintă, să fure, să
1: poftească, să... Asta e partea secundară. Partea secundară, dar dacă un număr ar păzi legea uh, teoretic, așa cu, chiar și în spiritul ei, așa cum trebuie, Dumnezeu n-ar fi obligat să-l mântuiască uh-huh. mântuie harul lui Dumnezeu, Pavel de asta insistă și a, a, a fi sub har înseamnă să nu mai fi condamnat omul când se naște, el se naște condamnat, chiar dacă un copil moare uh, la câteva luni și n-a apucat să comită o, o faptă greșită, că n-a apucat nu este responsabil uh, la nivel moral El totuși va fi mântuit Tot prin Hristos, asta e foarte important să înțelege Prin Harul
0: lui Hristos, categoric Dar exact. vorbeam despre responsabilitățile pe care și noi le avem În raport cu, cu Dumnezeu, nu-i așa?
1: Am început acest verset a, a, a fi sub, sub lege sau sub har Ce înseamnă aceste lucruri uhum. și am mers că prima etapă E partea juridică și apoi și partea practică Despre care vorbea, vorbea Daniel Ioan 1 cu 16 și 17 și noi toți am primit din plinătatea
0: lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Uh, am vorbit puțin despre chestiunea aceasta a uh, legii morale și întrebarea mea e așa. Dacă păzești legea celor 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise, înseamnă că tu respingi harul lui Dumnezeu? Ai deschis puțin subiectul acesta. Fiți puțin mai concreți la capitolul... Sunt două, două episoade, două puncte foarte mari. Da. Primul este
2: când vreau să fiu iertat față de ce am făcut în trecut și mă duc la Dumnezeu și Dumnezeu zice gata, ești imaculat. Și am plecat de la Dumnezeu și am făcut primul pas și m-am murdărit. Cei mai mulți se gândesc că harul lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu mi-a șters cu buretele trecutul și nu se mai gândesc la viitor. Pentru că atunci când a făcut primul pas, Dumnezeu zice pleacă de la mine. Dute, te-am iertat, dar să nu mai păcătuiești. Adică mă trimite înapoi unde? Tot la lege, pentru că legea vine tot de la el. Și atunci când Care zic... mă
0: ajută să văd dacă păcătuiesc sau nu. Da.
2: Okay. Și legea și harul tot de la Dumnezeu
0: sunt. Și ele sunt împreună. Ele uh, merg una lângă alta, nu le putem despărți. Asta, lucrul acesta să înțeleg. Da, Vin nu, de la Dumnezeu nu, nu. și spre beneficiul
1: băcătosului. Da, da, din nefericire, traducerea aceasta aduce în eroare. Uh, apare acolo o conjuncție adversativă, dar uh, ea nu există în textul grecesc. Nu, este doar o, o, mm-hmm. o, o, o interpretare în traducere. Textul ce spune, legea a fost prin Moise, harul și adevărul au venit prin Hristos. Okay. Ce înseamnă, înseamnă că adică adevărul da? adevăr nu era în vremea lui Moise, ba da. E? Legea era adevărul. Înseamnă că nu era har acolo, ba da. Cum au fost eliberați din Egipt evrei, tot prin. Asta
0: har. voiam să întreb. Generațiile de dinaintea Domnului Hristos
1: n-au beneficiat de har? Da, dar ideea că tot prin Hristos prin Hristosul care urma să vină, adică era, era o anticipare a lui Hristos. Și, practic, ce vrea să spun aici Ioan este că legea a fost dată prin Moise, dar nu ea, nu prin lege noi căpătăm harul și mântuirea, ci prin Hristos. Asta era ideea.
0: Dar e foarte interesant că voi sunteți pastori ai Bisericii Adventiste. Suntem toți trei. Biserica Adventistă este cunoscută în lumea religioasă creștină ca fiind legalistă. Cum vorbiți? Adică făcând trimitere la legea lui Moise. Cum vorbiți atât de nonșalan, deschis des- și uh, asumat despre beneficiile Harului care vin prin mântuire și nu prin lege? Nu cumva vă deziceți de uh, principiul acesta al uh, legii morale a lui Dumnezeu? Nu știu de
1: unde percepția că Biserica Adventistă e legalistă poate doar din uh, conversație cu oamenii, dar teologic Biserica Adventistă nu e legalistă. Absolut, adică dacă studiem învățătura Bisericii Adventiste, oficială, oficial, și asta mi, se, asta mi se pare relevant, ceea ce cred oamenii în particular, asta e nevoie ne de Dar asta nu ține de, de
0: și de noi? Da,
1: și de noi. Nu dar, e
0: responsabilitatea noastră să dar, vorbim concret despre Legalismul există.
1: e o tendință, e de fapt primul semnal că de în păcat. Dacă ne uităm în Geneza atunci când Adam și Eva au păcătuit, prima, prima, primul, prima acțiune nu a fost de a fugi să se ascunde fața domnului, ci și-au făcut frunze din, șo-sul din frunze de frunze mochim. Adică să-ți acoperi goliciunea. Asta e primul semn al căderii. E noi tendința de a fi legaliști, dar de, de a compensa căderea noastră cu fapte bune și jetfe și bani și alte lucruri. E noi treaba aceasta. Nu trebuie să depunem efort să fim legaliști. Trebuie să depunem efort să, S- să credem. Să corect.
2: Văd că ai o carte interesantă în mână. Da, am adus Tora, s-a lansat acum vreo trei zile în București. Este prima traducere evrească a celor cinci cărți ale lui Moise Primele, care poartă titlul de Tora, adică legea, și -și citesc din Exodul 34, că întrebai dacă Harul era și în Vechiul Testament. Este o autocaracterizare a lui Dumnezeu, Exodul 34 cu 6. Domnul, Domnul, Dumnezeu, milos și îndurător, încet, la mânie, și mare în bunăvoință și adevăr, păstrător de bunăvoință pentru mii de generații care iartă păcatul voit și fără de legea și greșeala. Este har pur, 100% și nu doar pentru evrei. Du-te la cartea lui Iona, care se termină cu această întrebare. Să nu fie mie milă, adică a spus că că har înseamnă milă, să nu fie mie milă de niște păgâni, care ce-au făcut? Au regretat 40 de zile. Să nu fie mie milă de atâtea animale care sunt acolo, acesta este Dumnezeul Vechiului Testament. Și Iona, care era evreu, știa că este așa și tocmai de asta n-a vrut să meargă acolo, pentru că zicea, tu mă trimis să le vestesc nenorocirea. Și ție o să-ți rău și nu o să-i mai pedepsești. Acesta este Dumnezeul plin de har pentru generații, pentru toate poparele în Vechiul Testament.
0: Dacă aveți întrebări pentru noi, vă încurajez să ne le adresați, 0751 este numărul nostru de telefon. De asemenea, folosiți cu încredere rețelele sociale. Dacă ne urmăriți pe internet, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, adresați-ne întrebări, suntem aici pentru dumneavoastră pentru a vă oferi, de fapt, răspunsurile din Sfânta Scriptură. Nu sunt răspunsurile noastre, nu sunt subiective, ci au ca argument ceea ce ne lasă Dumnezeu scris în cartea Lui. În Efesen 2, versetele 8 și 9 spun așa, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, ați mai făcut și voi referire la versetele astea și acestea nu, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Harul este cel care îți oferă libertatea de a face orice fel de fapte, pentru că oricum mântuirea o vei primi în dar.
1: Nu, Harul te liberează, în primul rând, dacă ne uităm de la începutul capitolului 2, spune Pavel, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre și morți nu doar în sensul condamnării, ci nici măcar nu realizați. Voi nu, 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 puteați, nu erați capabili să realizați ce e bine, ce e rău, cum să facem. Harul te liberează și te capacitează să ai iarăși libertatea de alegere, așa cum ne-a creat Dumnezeu la început. Și apoi ești liber. Harul îți oferă și acele fapte bune să mergi prin ele. Dacă nu vrei să mergi și continui viața păcătoasă, caziar, iar și ai nevoie de har. Asta este, este ideea. E adevărat că atunci când este o vorbă, Dumnezeu iartă orice păcat, dar nu iartă voința de a păcătui. Când vrei să rămâi în păcat și te complaci acolo, cine trece în păcat este rob al păcatului. Atunci Dumnezeu nu poate ierta această voință.
0: Bun. Haideți haide să fim printr-un exemplu cât mai practic. așa. Să spunem că am o... Nu știu, vorbesc curât, da, în jur Și vin la Dumnezeu, îmi cer iertare Dumnezeu are harul lui, mă iartă prin har Mâine mă mai supără cineva în trafic Mai arunc iar o, o vorbă din asta Poi mine ajung acasă Copilul mă supără prin diferite activități Soția răspoi mine și încep să le răspund tot așa Înseamnă că eu nu mai pot beneficia de har în privința asta? Mai fac și alte greșeli nu știu, poate că nu respect tot decalogul. Poate că am și alte apucături. Înseamnă că harul este nișat? Adică mi oferă har doar în anumite zone și în altele? Nu. Cum să l înțeleg?
2: Dacă este doar în jurătură pe zi, așa cum ai povestit tu, înseamnă că omul acela chiar face un efort. Oamenii care înjură de obicei, în jură de mai multe ori pe zi.
0: Și cu cât va face? Dar știi cum e? Cu cât grecești mai mult, cu atât îți iartă mai mult. Așa zice... Scriptura, nu? Așa zice un titor. Eu
1: cred că aici eu o situație mai delicată. Noi oricum avem nevoie, un proces, procesul sfințirii din viața noastră, al transformării, un proces care ține o viață întreagă. Și pe măsură ce ne apropiem de Hristos, de Dumnezeu, noi descoperim, profunzim din ce în ce mai mare ale păcatului. Adică dacă la un moment dat oamenii percep păcatul dar prin prima faptelor și a unor chestiuni concrete, Începem să vedem când ne propine Dumnezeu că păcatul înseamnă și nuanțe care țin de motivații, țin de gânduri, de niște înclinații. Uh, îmi place mult ce spune Ioan. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, sunt două elemente, să ne ierte și să ne curățească. Foarte mulți oameni se opresc la prima parte. Iertarea lui Dumnezeu este nu doar procesul uh, exonării de, de responsabilitate, ci și procesul transformării. Asta e foarte important. Asta e foarte important, pentru că cei mai mulți se opresc aici.
2: Harul, crucea, a iertat și gata. Dar mai departe ce faci? Că ajungi în același punct. Tot ai nevoie de har. Nu e bine să fim lăud de roși, să spunem, Doamne, am făcut asta și asta. Nu. Dar e bine să facem fapte bune. Uite, am, tu o să mă oprești când crezi că este necesar. Citezi în faptele 26... Am propovăduit în toată Iudea și la neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Ioan Botezătorul, Luca 3. Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Tit 2, 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și din adicția de vorbe urâte și din beție și din altele și să-și curețe un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Evrei 10. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Coloseni, mai citesc? Te rog. Iacov. Corp. Toată epistola. Iacob, toată epistola. Toată, toată epistola
1: vorbește. arată credința din faptele tale.
2: Toată lumea, toți creștinii și cei protestanți sunt de acord cu legea. Ei au o singură problemă cu o singură poruncă. Da. Și din cauza asta au permis ca să, să fie promovate foarte mult aceste uh, versete, că acum nu mai suntem sub lege, lege, ci sub har, într-un mod incorrect și abuziv față de tot textul Bibliei, și acum nu, e, au ajuns în situația asta, ca oamenii exact. cei mai de rând, să creadă, da, apoi legea nu contează. Lor le pare rău pentru asta, că s-a ajuns în acest punct. Dar ce seamănă omul, aceea va se cera. Colosenii 1 cu 9. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune, pentru ca să vă purtați într-un chip vretnic de Domnul, să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Ce o stare să mă căsătoresc dacă a doua zi nu-i sunt loial partenerului meu.
0: Da, Sunt niște, uh, niște argumente și, în definitiv, întrebarea de la final, toate acestea puse cap la cap nu fac altceva decât să ne ajute să înțelegem ce vrea Dumnezeu să transmită în întreaga Scriptură. E ușor să scoatem din context anumite afirmații și să fie cumva în avantajul nostru, dar pe termen lung vor fi consecințele pe care le am amintit o mai devreme. În exodul 33 cu 19 ultima parte scrie așa Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am mile de cine vreau să am mile. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Acum, întrebarea mea este așa, uh, divinitatea este arbitrară în oferirea Harului?
1: Nu, nu e absolut loc. Aici, în contextul din, uh, din Exod, este uh, rugămintea lui Moise de a vedea slava lui Dumnezeu, a răslava ta. Și în acest context spune Dumnezeu, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur, adică nu permit oricui să mă vadă așa cum o vezi tu, atât. Nu vorbim despre mântuire și despre harul pentru mântuire. Vorbim despre harul oferit lui Moise special de a sta cu el gură către gură de vorbă, de a, de a vedea de la spate, l-a văzut. În afară de Moise, de la spate n-a văzut nimeni pe Dumnezeu. Doar câțiva dintre cei 70 de bătrâni l-au văzut picioarele. Atât spune cartea exodului. În acest context spune Dumnezeu. Temă preluată de Pavel mai târziu, în roman 9 la 11, unde se vorbește despre niște roluri speciale în planul lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre mântuire, Dumnezeu nu este părtinitor.
2: Trebuie să fim respectoși față de Dumnezeu și față de semeni. Dumnezeu dă la unii mai mulți decât mi-a dat mie și nu sunt invidios pentru asta și nu sunt l A dat și har mai mult, cum i-a dat lui David mai mult har decât lui Saul, de exemplu, că scrie în Biblia asta. A dat la alții mai multe harisme decât mi-a dat mie și treaba lui Dumnezeu.
1: Și la cei Ius. mai păcătoși unde s-a mulțit, da. păcatul da. acolo s-a mulțit s-a mulțit și, și harul. Da. Categoric dar mântuirea da, aici, de la toți. Aici, e, aici clar nu este vorba despre mântuire ci despre uh, accesul lui Moise de a-i vedea slava atât cât se putea.
2: Și mântuirea de la toți îi dă și lui Esau, îi și lui Iacov chiar dacă pe unul se pare că l-a preferat îi dă și lui Iacov, îi și lui Esau
1: E o distinție între rolul lui Dumnezeu și mântuire în distinție adică au fost și core supărat Că nu au fost ei și în preoție. Arun cu Maria au fost supărați că nu au fost și ei ca Moise. E treaba lui Dumnezeu acest lucru. Dar când vorbim despre mântuire, și pilda cu lucrătorii viei? Unii au venit de la primul ceas, alții la ceasul la 11. Au primit aceeași plată. Au fost supărați. domnule, eu am vrut să fac treaba aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Dacă este în copiii
2: lui Dumnezeu, nu ne vrea pe toți cu el?
1: Exact.
0: Da, e o întrebare bună. Doar că uneori, în anumite pasaje pe care le-ați amintit și voi, lucrurile par a fi altfel și am să aduc înaintea voastră un astfel de pasaj, dar după o rubrică consacrată în emisiunea noastră și anume aceea în care noi ne rugăm pentru ascultătorii noștri. Urmează rubrica rugă pentru tine, haide să vedem genericul. Am primit pe WhatsApp de la Teodor următoarea rugăminte. Vă rog uh, să mijlociți ca Dumnezeu să îmi dea curajul de a le spune părinților care nu îl cunosc pe Domnul, că îmi doresc să închei legământ cu Hristos prin botez. Vă să te invit pe tine, Dan, să te rogi pentru curajul lui Teodor. Te Tată, în numele Domnului Isus
2: în această televiziune, cu Biblia în mâini, înaintea oamenilor și cu smerenie. Să-l binecuvântăm pe Teodor, să aibă curaj, să ia decizia cea mai bună pentru viața lui și să fie foarte fericit. Mulțumim prin Domnul Isus Hristos
0: și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă încurajăm să ne scrieți motivele dumneavoastră <coughs> pentru care ați dori să ne rugăm aici în cadrul emisiunii noi mijlocim și uh, în privat pentru fiecare cerere pe care o primim din partea dumneavoastră. De asemenea, este reciprocă dorința aceasta. Rugați-vă pentru noi. Avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de sănătate, avem nevoie să ne fiți aproape și să știm că suntem parteneri în ceea ce facem noi aici la Speranța TV. 0751 400 este numărul nostru de telefon. Vă încurajăm să folosiți și uh, canalele de comunicare de pe rețelele sociale răspundem la fiecare mesaj îl citim cu aceeași uh, seriozitate vă uh, provocam înainte de momentul acesta cu uh, ideea unui pasaj în care pare că Dumnezeu este arbitrar în oferirea mântuirii deși voi ați spus că nu face asta Luca 23 unul din tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea nu ești tu Hristos?” mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași o sântă? Pentru noi este drept că-ți primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Așadar, Vedem o viață a unui om destrăbălat ajuns să fie condamnat. Doar pentru o vorbă sau o frază ajunge să primească promisiunea din partea lui Dumnezeu că va fi mântuit. Pe de cealaltă parte, vedem vieți întregi al unor oameni consacrați care greșesc o singură dată și primesc o pedeapsă. Uitați-vă la Moise, de exemplu. Da? Lovește de mai multe ori stânca și nu vede canaanul pentru care s-a luptat. Deși, la final, mântuirea i a fost oferită, dar are o pedeapsă destul de puternică pe care a trebuit să o sufere. Este sau nu este Dumnezeu arbitrar?
1: Cred că aici trebuie să departajăm câteva lucruri. În primul rând, vorbim despre rolul și cunoștința persoanelor aflate în discuție. Telharul era totuși un iudeu, dar a avut un rol nesemnificativ în planul lui Dumnezeu, în sensul de responsabilitate, pe când Moise era un om destul de. El, el a stat cu Dumnezeu gură către gură, avea alt tip de revelație și alt tip de cunoștință. Pe de-o parte, pe de-altă parte, la Telhar vorbim despre mântuire, la Moise vorbim despre o chestie pământească. El a fost înviat după scurt timp și a. A fost la ceruri. A coborât pe multele schimbări la față în Evanghelie citim. Deci eu vorbim despre mântuire. Iar când vorbim despre tâlhar, ar trebui să ne întrebăm ce ar fi făcut Harul dacă nu ar fi murit. Pentru că ni se pare foarte simplist. Dom'le, o vorbă și gata a mântuit. Dar dacă el n-ar fi murit, nu cumva el rămânea un convertit cel mai pe Hristos? E... Sau... E foarte... Dacă nu urma asta, e altă problemă. Dar Asta e o dovadă că Hristos uh, mântuiește pe baza credinței și măturisirea lui Hristos că Harul n-a mai apucat să trăiască sfințirea. Asta cu totul și
0: atunci, uite, întreb, pe pasul de moarte, dacă ai posibilitatea să spui Doamne, te rog să mă ierți, n-ar fi rezolvată problema asta? De ce ar trebui să mă mai lupt o viață întreagă cu neajunsurile da, din lumea asta să mă chinui cumva mai bine îmi trăiesc viața iar la final pentru
1: 5 minute să declar lasă-mă să spun două, două idei dar mă în primul rând um, ai garanția că vei, vei putea pe patul de moarte să fii conștient sunt oameni care fac un accident vascular și devin inconștienți dintr-o dată sau un infarct Poți muri instantaneu, nici mai ai să gândești. Asta e o perspectivă. Și a doua, tu ai garanția că după zeci de ani petrecuți departe de Dumnezeu sau un refuz, nu vei deveni pietrit și mai, vei mai avea dorința să te întorci la Dumnezeu? Sunt două, doar două elemente pe care trebuie să le luăm în calcul. Tu ai venit cu o problemă uh, uh, Cumva idealistă Domnule, pe de moarte să ai timp sau Nu, nu, nu este boală. idealistă, Marius nu.
0: Este în cultura poporului da, nostru dar, da, Adică, uh, la biserică <coughs> Oamenii în vârstă, stau spre Dumnezeu Oamenii în vârstă, atunci când te așezi da. Tu și
1: mai ai puțin Și ne gândim, până... avem o boală terminală Avem da. ani de zile, să ne gândim Să ne rezolvăm problemele cu oamenii e bine, Dar nu totdeauna se întâmplă așa Pentru că nu e sigur că acum Să îmbătrânești vedem oameni care își încheie viața un accident de mașină, tu n-apuci să reacționezi, să spui Doamne, scapă-mă că ai murit pe loc. Când ai timp? De aceea, că te spune asta, te spune Scriptura, nu vă împietiți inimile. Te rog, de. Este, este ca și cum tu spui de fapt că dacă stai în lume,
2: stai cu diavolul, ești mai fericit decât dacă ai stău o așa pare. lângă Dumnezeu. Așa pare. Păi, așa pare, dar nu este așa. A, ajungem să stăm la piciorul crucii, să-l vedem pe târhar Auzind cuvintele de răspuns ale lui Isus și să fim invidioși. Băi, e o temă, asta a făcut ce a vrut toată viața și acum mai eu. Băi, e de invidiat un astfel de caz, el era disperat acolo. Și el a fost diferit de celălalt. Celălalt a zis, păi, asta e șansa vieții mele, să cobor de pe cruce, să o iau de la capăt. Dar celălalt nu a vrut. <coughs> ăsta pocăitul. A zis, Doamne, eu merit să mor. Mă păcălesc. Știu că este drept, legea este în vigoare, harul tot, dacă mai arde, este bine, dar. Nu vreau să mai trăiesc, am făcut destule Dar te rog frumos, eu merit soarta mea Nu-ți cer mai mult, n-am tupeul ăsta Te rog frumos, dacă atunci când vei veni Să-ți aduce aminte și de mine Să nu mă uiți Nici n-am îndrăznit să ceară să fie mântuit Și
1: Dumnezeu a zis, da Eu am, am trăit foarte mulți oameni care uh, S-au convertit la, la o vârstă înaintată Și au spus, dacă aș fi cunoscut de tânăr Să nu mai atâtea lucruri uh, Stile viață Haotic uh, Era extraordinar niciunul n-a, n-a spus, domnule, îmi place că am trăit viața, mi-a plăcut. Tot. Și acum, Dumnezeu, niciunul n-a Tocmai spus. Tocmai de asta
2: Turharu a zis să-mi accept soarta asta, merit să mor. Nici măcar nu-i
0: lui Iisus să-mi facă bine, să-mi ia durerile, să... Așteptăm comentariile și întrebările dumneavoastră. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți cu încredere și rețelele sociale. De asemenea, dacă doriți să studiem Sfânta Scriptură împreună, spuneți-ne lucrul acesta prin mesajele pe care ni le transmiteți. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Sunt pregătit cu întrebările. Prima dintre ele sună așa. Credincioșii care aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea vor fi mântuiți prin har sau datorită păzirii sabatului?
2: Doar prin har, credincioșii care aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea nu reușesc să păstreze sabatul la standardul pe care îl are Dumnezeu în Biblie. Prin urmare,
0: vor fi mântuiți prin har sau datorită păzirii mântuiți sabatului? Mântuiți prin har, fapte. Sunt faptele bune o dovadă palpabilă a prezenței Harului în viața unui credincios?
1: Da. Efeseni spune foarte clar. Faptele bune pregătite mai înainte să umblăm în ele.
2: Da, dacă sunt făcute în puterea lui Dumnezeu. Nu, dacă sunt făcute din
0: pismă pentru a dovedi că ești mai bun decât altul. Legalist. Da. Ultima întrebare din această rubrică. Când Harul poate deveni atât de ieftin un chilipir încât să își piardă din atributele mântuitoare?
1: S-a spus de mai multe ori atunci când omul își păstrează stilul de viață neschimbat. Același om, harul nu-l schimba, dacă nu-l schimbă, atunci harul nu e har, nu l-a primit. Noi,
0: da. Mergem mai departe, urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. 1. Marius, ești pentru prima dată în platoul nostru, așa că deschid rubrica aceasta împreună cu tine. Te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. 1. Numărul 1 ascunde următoarea întrebare. Când ai predicat ultima dată despre beneficiile harului? Sâmbătă trecut. Mulțumesc frumos pentru sinceritate și deschidere, Dan? Oricare. 2 sau
2: 3? 3. 3. Poate e mai ați preferat
0: ușor. extremele. După ce criteriu ai vrea să te judece Dumnezeu? Păzirea legii sau clemența harului?
2: Păi, Dumnezeu nu mă va judeca după ce criterii vreau eu. Și a spus colegul foarte bine mai devreme că ne va ajute ca după fapte.
0: Să fie de bine, nu? Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost aproape. Au fost alături de mine pastori Marius Mitrache și uh, Daniel Brânzan. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi în diferite ipostaze. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm, intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum ediția de față care a purtat titlul Harul între gratuitate și chilipir prin a cita Tit 2, de la 11 la 13. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră speranță și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă reamintesc că bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.